0: Liebe liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und Sabine, wir können ankündigen, eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal mit unserem Podcast in München. Ja, Bald. stimmt. Wir sind nicht zum ersten Mal auf der
1: Bühne, aber wir sind zum ersten Mal in meiner bayerischen Landeshauptstadt, in <lacht> meiner Heimat zugange.
0: Na, ich bin gespannt, ob das ein Heimspiel wird. Am 20. November <lacht> werden wir da sein. In der Isar-Philharmonie. Da war ich auch noch nie. Ja, großer Saal, Mhm. große Vorfreude.
1: Und wann geht der Verkauf los?
0: Am 9. Oktober geht unsere Website live und dann kann man über www.zeit.de slash verbrechen-live uns Mhm. finden oder einfach indem man unseren Newsletter abonniert, dann bekommt man auch alle Auftritte mit, die wir so planen.
1: Ja genau, da steht immer alles drin im Newsletter, der ist ja auch kostenlos, kann jeder haben. Und wer sich dafür interessiert, dass Andreas und ich in München auftreten, der kann sich ja jetzt da einklinken.
0: Jetzt müssen wir eigentlich eine lange Pause machen. Ja, jetzt
1: geht es nämlich um was ganz Ernstes. Es geht um einen Titel, der in der Zeit vor kurzem erschienen ist, mit der Überschrift auf der Seite 1, die letzten Helden. Und es geht um Menschen, die vor Gericht stehen und die vielleicht nie wieder auftauchen und bei denen die Haftstrafe eine protrahierte Todesstrafe ist, also eine langsam sich hinziehende, wie das in russischen Lagern ja gar nicht so unbeabsichtigt ist, dass der eine oder andere dabei über die Klinge springt. Und diese Menschen standen in Russland, ich habe es ja gerade gesagt, vor Gericht. Und dort ereignete sich kurz vor ihrer Verurteilung etwas Ungeheuerliches. Und damit das erzählt und geschildert werden kann, deshalb habe ich den Michael Thumann heute eingeladen, unseren Russland-Korrespondenten, der normalerweise in Moskau sitzt, aber heute hier auf dem Sofa bei uns. Hallo Michael.
2: Hallo Sabine, hallo Andreas. Freue mich sehr, bei euch zu sein.
1: Ich kann vielleicht gleich noch dazu sagen, dass Michael mit seiner Kollegin und auch meiner Kollegin und auch deiner Kollegin Andreas Alice Botha einen eigenen Podcast macht, der heißt Ostcast und ich bin ein Riesenfan davon. Es geht um Russland und um alle Länder, die auf keinen Fall so wie Russland sein wollen. Wie kündigt ihr das an? Alle Länder, und die.
2: Alle, die nicht sein wollen wie Russland und die vor allem nicht dazugehören wollen, weil das ist ja <lacht> durchaus der russische Anspruch.
1: Genau. Russland ist ja eine Krake, die ständig die Tentakel nach Ländern, nach Nachbarstaaten ausstreckt. Und um diese Nachbarstaaten geht es auch. Und es ist super interessant, dazu zu hören und die Geschichten zu hören. Die Prigoshin zum Beispiel ist ja im Moment euer Lieblingsthema. Also ein toller Podcast. Alice war ja vor Michael lange Zeit Korrespondentin in Moskau. Davor, vor Alice war Michael Korrespondent in Moskau. Also die kennen sich richtig lange und gut aus in der Ukraine und in Russland und der Podcast Ostcast ist hiermit empfohlen.
0: Wir reden heute Michael über eine große Besonderheit im russischen Gerichtswesen, nämlich über Paragraph 293 der russischen Strafprozessordnung. Was besagt dieser Paragraph? Dieser Paragraph
2: besagt, dass die Angeklagten in russischen Prozessen das Recht haben auf ein sogenanntes letztes Wort und dass sie die Möglichkeit haben, bevor sie das endgültige Urteil hören, sich noch einmal frei zu Wort melden können und dabei auch nicht zensiert werden und auch nicht unterbrochen werden. Und insoweit halt noch einmal vor der Öffentlichkeit, weil diese letzten Worte werden immer protokolliert Und von Leuten, die mithören, auch von den Anwälten mitgeschrieben und geraten so immer an die Öffentlichkeit. Und das ist im Grunde genommen die letzte Möglichkeit, sich noch einmal an Russland zu wenden, aber auch
0: raus an die Welt. Ich habe so ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben auch auf unserer Dossierseite, als der Titel erschien, Bilder von solchen Momenten quasi gezeigt, wo die Angeklagten, die Männer und Frauen, die hier vor Gericht stehen, auf so ganz unwürdige Weise in einem Gitterkäfig stecken oder so in einem Aquarium. Ist das so typisch für russische Gerichtssäle?
2: Ja, das ist ganz typisch. Das Aquarium, ein Glaskasten, in dem die dann sitzen, der in äh, diesen russischen Gerichtssälen eingebaut ist, ist im Grunde schon so eine modernisierte Variante. Es war eben tatsächlich bis vor einigen Jahren in vielen Gerichten und es gibt sie teilweise noch in Provinzgerichten, diese diese Käfige, wo man wirklich den Eindruck hat, die Leute sind da eingesperrt und sozusagen symbolisch schon erniedrigt im Gerichtssaal. Und das Aquarium ist insoweit einfach eine etwas ansehnlichere Variante, aber es ist natürlich am Ende das Gleiche. Der Angeklagte, der sitzt dort nicht auf der Bank wie in westlichen Gerichtssälen, sondern er ist halt schon jetzt eingesperrt, bevor er ist das Urteil schon jetzt überhaupt… Er ist verurteilt. Genau. Er sitzt schon drin, mhm. bevor er überhaupt verurteilt mhm. ist.
1: Ne? Also das letzte Wort gibt es natürlich in Deutschland auch. Das ist ja keine russische Spezialität, sondern jeder Angeklagte hat auch in Deutschland, bevor das Urteil fällt, ein Recht auf das letzte Wort. Meistens sagen die gar nichts, verzichten drauf, die Angeklagten, oder sie sagen, ich schließe mich meinen Verteidiger an, der hat gerade ein langes Plädoyer gehalten, oder sie sagen, ich bin unschuldig und ganz selten sagt mal jemand wirklich was. In den 80er Jahren oder 90er Jahren gab es mal einen Angeklagten hier in Hamburg, der hat tatsächlich drei Tage lang gesprochen. Das war ein Sexualstraftäter, der auch überführt war und danach auch verurteilt wurde. Aber der drei Tage lang ein letztes Wort Ausführungen, mit um Ausführungen, um den Schuldspruch vor sich herzuschieben und hinauszuzögern, bis er dann am Schluss, und dann geht es eben bis um 4 Uhr, dann wollen die Bediensteten nach Hause, dann muss das Gericht das auf Morgen verschieben dann und dann vertagt. fing er wieder an am nächsten. Da hatte er über Nacht sich erholt, neuen Stoff gesammelt und fing dann wieder an und bis am Schluss eben auch der Angeklagte schlapp gemacht hat und dann wurde er verurteilt. Aber das war eine denkwürdige Veranstaltung. Aber das Gericht darf, außer es hat den Eindruck, hier wird Schindluder getrieben mit diesem Recht, darf ihn nicht unterbrechen. Das ist in Deutschland auch so. Sonst ist das ein Fall für den Bundesgerichtshof.
2: Man hat sogar, wenn ich das noch anfügen kann, dieses aus dem sowjetischen Prozessrecht übernommen. Das ist gar keine Neuerung des postsowjetischen sowjetischen Russlands, sondern in der Sowjetunion war das auch so und insoweit auch durchaus eine Tradition im russisch-sowjetischen Prozessrecht.
0: Der 24. Februar 2022. Der russische Angriff, der Überfall auf die Ukraine hat einiges verändert vor den russischen Gerichten. Es werden viel mehr Menschen verhaftet als zuvor. Es gibt eine NGO, die hat glaube ich 15.000 Verhaftungen gezählt, weil Menschen sich gegen den Krieg aussprechen. Der Krieg, der ja nicht so heißen darf, sondern eine Spezialoperation ist. Und Menschen geraten vor Gerichte, weil sie sagen, dieser Krieg ist ungerecht, diesen Krieg darf es nicht geben. Sie werden verhaftet wegen irgendwelcher kurzen Post in den sozialen Medien. Sie steigen aus dem Auto und hinter ihnen steigen dunkel gekleidete Männer aus. Oder sie werden im Restaurant angerufen, bitte jetzt sofort auf der Polizeiwache vorbeikommen. Das sind so die typischen Situationen. Michael, lass uns einmal in den April... 2023 gehen, vor das Moskauer Stadtgericht in Saal 421, da steckt in diesem Aquarium Wladimir Karamursa. Wer ist Karamursa?
2: Karamursa ist ein Historiker von der Ausbildung. Er ist Aktivist, Menschenrechtler. Er hat viel publiziert und hat sich in verschiedenen Fällen engagiert über die letzten zehn Jahre, ist jemand, der einfach immer sehr, sehr gerade ausgesprochen hat, sehr, sehr mutig war, die Autoritäten gereizt hat und er wurde schon mal vergiftet vor einigen Jahren. Ganz schlimm, davon hat er sich gerade mal so erholt. Ja und jetzt, seine Familie lebt im Ausland und er ist dann aus dem Ausland zurückgekehrt nach Moskau, Viele haben ihm gesagt, mach's nicht, lass es, die werden dich festnehmen. Und er sagte, ich muss, ich will und ich möchte einfach, dass in Russland gehört wird, was wir im Ausland sagen. Und er ist gefahren und man hat ihn dort verhaftet und dann eben in der Tat äh, vor Gericht gebracht. Du hast diesen
1: Text nicht alleine geschrieben, du bist ja einer von drei Autorinnen. Das eine ist Alice Botha, von der wir gerade gesprochen haben, mit der du den Ostcast machst und Katharina Lobenstein, waren die beiden Co-Autorinnen von dir. Kennst du Kara Mursa? Warst du in diesem Prozess selber? Wie kommt man an diese letzten Worte, um die es jetzt gleich geht und die ja erheblich sind? Also das ja. ist ja nicht irgendwie so rumgefaselt, sondern das sind ja richtige Bomben, die da geworfen werden. Wie seid ihr vorgegangen und wer war in diesem Prozess gegen Cara Mursa?
2: Ja, es begann eigentlich mit der Idee und die hat unser großartiges Dossier ausgegraben und Katharina Lobenstein hat dann Alice Botha und mich angesprochen, ob wir sowas nicht machen wollen und dann fingen wir an zu sammeln und sind eigentlich über drei Wege gegangen. Der erste war Anwälte. Ich persönlich kenne eine Anwältin in Moskau, Maria Esmond, die auch Karamusa verteidigt hat, aber auch andere Angeklagte. Vadim Prokhorov ist ein anderer, der auch ein Anwalt, ein wichtiger, der mittlerweile ins Ausland geflohen ist, weil er konkrete Drohungen gegen sich erleben musste. Dann haben wir im Internet recherchiert und einfach geschaut, weil tatsächlich Journalisten, die teilnehmen an diesen Prozessen oder eben auch in Nebenräumen sitzen und dann über eine Videowand, die schreiben einfach dann sehr schnell mit, zeichnen das auf. Und veröffentlichen das wieder. Und das kann man dann wiederum abgleichen. Da gibt es dann manchmal verschiedene Versionen. Also es ist eine ganze Menge Kleinarbeit. Und das dritte, und die beiden muss man nennen, weil die haben uns Kleinarbeit abgenommen. Es gibt eine Organisation, eine ganz großartige Russland hinter Gittern, Russi Yashaya, Und die wird geleitet von Yuri Barovskich und Olga Romanova. Zwei Journalisten und Menschenrechtler, die mittlerweile auch nicht mehr in Russland leben, sondern in Berlin. Und die sitzen gerade an einem Buch, wo sie dann eben auch letzte Worte sammeln. Und das haben wir alles zusammengeworfen und dann versucht, da eine Linie reinzubringen.
1: Hast du den Kara Mursa mal selbst kennengelernt, persönlich?
2: Vor Jahren schon habe ich ihn in Moskau, dann später in Berlin kennengelernt. Da war er gerade, ich weiß noch, als wir uns in Berlin getroffen haben, das war so 2015 oder 2016, Da war er auf einer Tour und versuchte im Bundestag, das ist so ein Einblick in seine Arbeit, Ja, im Bundestag sprach er mit Abgeordneten und versuchte sie zu überzeugen, den sogenannten Magnitsky-Act auch in Deutschland umzusetzen. Magnitsky war ein Anwalt, der in Russland auf ganz furchtbare Weise 2012, war es glaube ich, umgebracht wurde im Gefängnis. Den hat man da regelrecht zu Tode gefoltert. Und danach haben die Amerikaner ein Gesetz erlassen, das dann auch russische Beamte mit einbezog und Sanktionen, personale Sanktionen gegen diese verhängte. Und Karamursa versuchte dann, deutsche Abgeordnete zu überzeugen, diesen Magnitsky-Act auch zu verabschieden. Dazu ist es nicht gekommen, aber das war auch Teil seiner Arbeit.
1: Ich finde, wir sollten jetzt mal reinhören. Also wir machen diesmal etwas Besonderes, Andreas. Wir haben diesmal, weil es sich eben um... Zitate handelt, um dieses Dossier, das damals erschienen ist, ist noch gar nicht so lange her, im Juli 2023 ist das erschienen, haben wir ja eine große Zitatensammlung von diesen letzten Worten veröffentlicht und ausnahmsweise haben wir diesmal Sprecher und Sprecherinnen eingeschaltet, die vortragen, was diese Verurteilten vor Gericht sagen und das hören wir uns jetzt mal an, Wladimir Kara Mursa.
3: In seinem letzten Wort bittet man normalerweise um Freispruch. Für jemanden wie mich, der kein Verbrechen begangen hat, wäre Freispruch auch das einzig legitime Urteil. Aber ich bitte dieses Gericht um nichts. Ich kenne mein Urteil. Ich kannte es bereits vor einem Jahr, als ich im Rückspiegel Männer in schwarzen Uniformen und mit Masken sah, die hinter meinem Auto herliefen. Das ist in Russland der Preis dafür, dass man nicht schweigt.
0: Michael, ich habe hier das Bild von Karamursa im Gefängnis, ein schmaler Mann in Blue Jeans, graues Sakko, die Hände so ineinander gelegt, zuhörend, mit sehr skeptischem Gesicht. Er wird jetzt ein Urteil erfahren, das beispiellos ist. Ja, denn
2: man hat so einiges erwartet, weil es gab andere, die wurden dann zu einigen Monaten, es gibt Leute, die werden zu Jahren verurteilt, Karamoza bekam die Höchststrafe, die maximale Strafe, die möglich ist, 25 Jahre. Und 25 Jahre eben nicht für ein Verbrechen, sondern wie er selber sagte in seinen letzten Worten, für etwas, wo man eigentlich in jedem Staat der Welt, der sich Rechtsstaat nennen würde, noch nicht mal ins Gericht kommen würde, noch nicht mal auf die Polizeistation. Und das ist schon ein extremer Fall der staatlichen Rachenahme, der Revanche, die ihm hier widerfahren ist. Und da merkt man auch, dass einiges aufgelaufen ist und dass man mit ihm wirklich Rechnungen offen hatte. Und die Rechnung wurde ihm jetzt präsentiert, 25 Jahre.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Haftstrafe nicht überlebt, ist ja relativ hoch. Auch durch die vorhergehenden Vergiftungsversuche Die sind ja auch staatlicherseits, es waren ja keine privaten Vergiftungen, die da erfolgt sind, sondern da hat man ja staatlicherseits versucht, ihn durch irgendwelche Dunkelmänner aus dem Weg zu schaffen. Was war denn das für eine Vergiftung, die er da erlitten hat?
2: Es war eine rätselhafte Substanz, die ihm auf irgendeine Weise zugefügt wurde und die halt eben dazu führte, dass er einfach ganz lange nicht wirklich essen konnte und dass er wirklich auf der Intensivstation behandelt werden musste, ist es wie üblich, der russische Geheimdienst arbeitet mit Substanzen, die sich dann nicht mehr richtig nachweisen lassen. Mhm. Jetzt in der Haft, es geht ihm schlecht und er braucht dringend auch ständig Medikamente. Und das ist das große Problem, wenn du dann mal im Knast landest oder im Straflager, überhaupt die Medikamente dahin zu bekommen. Und das ist sein großes Problem und es ist eben wirklich, er selber hat wohl auch Angst, dass er erstens nicht mehr rauskommt und dass er eben auch seine Familie einfach nie mehr sehen wird.
0: Ich finde das unglaublich, dass Karamorza sich trotz dieser Bedrohung, trotz dieser Vorgeschichte tatsächlich nochmal nach Moskau begeben hat. Der ist ja auch gleichzeitig britischer Staatsbürger, das heißt, der könnte locker in London leben, seine Familie ist im Ausland, ist nicht in Russland. Der hat ein echtes Sendungsbewusstsein gehabt und der konnte nicht anders scheinbar. Er hatte
2: eine Mission und diese Mission war einfach das freie Russland. Und man muss ja auch bei ihm sagen, er ist Anfang 40 und ist einfach jemand, der gewissermaßen im freien Russland schon groß geworden ist, der in der Sowjetunion ein Kind war. Und deshalb jemand ist, der einfach in jungen Jahren diesen Befreiungskampf in den 90er Jahren, wo ja darum gerungen wurde, wohin Russland geht, ja, öffnet es sich weiter, wie es unter Gorbatschow begonnen hatte, oder oder schließt es sich. Und ja, Leute wie Karamursa haben diesen Kampf verloren. Aber er ist halt einer derjenigen Unentwegten, die nicht resignieren und die sagten, ich will. Ich will dabei sein, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich dieses Land vielleicht doch wieder öffnet. Und das ist das Faszinierende, dass es einfach, diese Leute sitzen, alle Analysten, alle Journalisten schreiben, das bleibt jetzt erstmal auf Jahre so, ja, Putin gießt Beton aus und nichts wird sich bewegen. Mhm. Und die glauben aber, irgendwann entsteht dieser Riss. Und wenn der Riss entsteht, dann will ich im richtigen Moment der Geschichte da sein. Und das lässt viele da bleiben oder eben auch in solchen Momenten zurückkehren.
1: Sie wissen doch auch, dass sie ihr Leben riskieren und wahrscheinlich auch verlieren werden. Es sind ja letztlich, ist das eine Form des öffentlichen Suizids, den sie begehen, um ein Zeichen zu setzen. So muss man das doch auch sehen.
2: Eigentlich ja und da würde ich tatsächlich auch noch auf Alexei Nawalny der sich das eigentlich wirklich ausrechnen konnte, noch mehr. Vielleicht als sagst Karamosa. du noch mal ein bisschen
1: was zu Nawalny.
2: Und äh, ja, für die Paar, die nicht kennen. Alexej Nawalny, ein russischer Oppositionspolitiker, der jetzt eben noch einmal verurteilt wurde und in einer Strafkolonie in Melechowo sitzt. Und der halt 2021 im Januar auch nach einer vorhergehenden Vergiftung, und er wurde ja in Deutschland behandelt, in der Charité im Jahre 2020, hat dann aus dem Krankenhaus herauskommend einen Film gemacht, in dem er Putin auf das Schlimmste bloßgestellt hat, gezeigt hat, was der sich für Paläste baut und was er für Vorlieben und Gelüste hat und so weiter. Sehr, sehr glaubwürdig, sehr gut recherchiert. Und nach diesem Film ist er nach Russland zurückgeflogen und mhm. wurde dann nicht nur von mir und anderen Journalisten am Flughafen empfangen, zumal wir dann auch am falschen Flughafen am Ende waren, weil sie den Flug kurzzeitig umgelegt hatten, sondern dann an dem Flughafen, den sie für ihn vorgesehen hatten in Sheremetye, wo gleich festgenommen wurde und direkt dem Haftrichter vorgeführt. Und bei ihm ist es so, dass ich, genau wie du sagst, Sabine, ja, das war eine Art von Öffentlich inszenierter Selbstverhaftung gewesen. Er, er wusste, er geht da direkt mhm. hin und ist natürlich ein unglaublich starkes Symbol, aber ein Symbol, für das er eben auch ganz furchtbar bezahlt.
0: 19 Jahre lagerhaft ist das aktuelle Urteil, das jetzt gerade im August ausgesprochen wurde. Ist
1: aber, glaube ich, auch schon das dritte, nicht? Also er hat ja schon vorher neun Jahre und nochmal sieben Jahre und so ungefähr, also das ist, ja. es geht jetzt auf eine Dauerverurteilung bis Lebensende. Ja, natürlich immer,
2: wenn der morgens aufsteht und guten Morgen im Lager sagt, dann hat er schon wieder ein Verfahren wegen irgendwas. Wegen Frechheit. Ja. Mhm.
1: Also er kann machen, was er will, er wird für alles bestraft, weil man einfach will, dass er stirbt.
0: Ja. Er beschreibt in seinem letzten Wort vor Gericht sehr gut diese Situation, in der er sich da befindet. Hören wir ihn doch mal selbst. Genau.
3: Heute spreche ich vor einem Publikum von 18 Menschen. Sieben von ihnen haben schwarze Masken über ihren Kopf gezogen, um ihre Gesichter zu verbergen. Es kommt ihnen vielleicht vor, als sei ich verrückt und sie alle normal. Aber meiner Meinung nach, Sind Sie, die Verrückten? Gott hat Ihnen ein einziges Leben gegeben und Sie haben entschieden, es so zu verschwenden? Indem Sie Roben über Ihre Schultern streifen und Masken über Ihre Köpfe, um diejenigen zu schützen, die Sie ausrauben? Um jemandem, der schon zehn Paläste besitzt, zu helfen, einen Elften zu bauen? Das ist
0: Putin, oder? Der Mann mit den elf Palästen. Das ist Putin, genau. Und was hat es mit den Masken auf sich? Die Masken, das sind Strafvollzugsbeamte
2: und die sollen halt nicht erkannt werden und die haben dann diese martialischen Masken auf. Man kann auch vor russischen Gerichten Beamte sehen, die halt eben lange nachdem Putin die Pandemie in Russland ein für alle Mal für beendet erklärt hat, trotzdem immer noch diese FFP-Masken tragen, eben auch, damit man sie nicht gleich identifizieren kann. Und die haben halt einfach so eine aufgerüstete Variante der Maske, die Sturmhaube.
1: Von Nawalny hast du auch noch ein weiteres Zitat damals mitgebracht in das Dossier. Lass uns auch noch schnell da reinhören.
3: Jeder in Russland weiß, dass man vor Gericht komplett schutzlos ist. In einem Land, das von einem Kriminellen regiert wird, werden Streitigkeiten durch Deals, Macht, Bestechung, Betrug und Verrat gelöst. Nicht durch das Gesetz.
1: Ich wollte noch darauf hinweisen, dass Nawalny, als er festgenommen und das erste Mal verurteilt worden ist, eine sehr lange und ergreifende Rede gehalten hat, die wir jetzt nicht wiedergeben können, weil sie hier den Rahmen sprengen würde. Aber wir haben sie in der Ostersendung unseres Podcasts Unter Pfarrerstöchtern einmal ganz verlesen lassen. Das war die Ostersendung 2022, Macht und Widerstand heißt die. Und da liest unser Sprecher die gesamte Rede Nawalnys damals vor Gericht. Und man fragt sich ehrlich gestanden, also wer es hören will, höre mal rein und Man fragt sich eigentlich, wie der russische Staat, du hast ja gerade gesagt, alles wird in Beton gegossen, jeder, der nur ein Blatt hochhält und auch nur ein weißes Blatt hochhält, der wird schon einkassiert vom Geheimdienst oder von der Polente. Die Frage ist, warum leistet sich der russische Staat solche letzten Worte? Also du sagst ja, es sind Journalisten da, du sagst, die Anwälte schreiben mit, du sagst, das geht nach draußen … Oft sind ja auch Zuhörer im Saal. Warum macht der Staat sowas, wenn er doch alle einkassiert, die auch nur irgendwo mal Pieps sagen? Das ist doch ein Widerspruch.
2: Ja, das ist ein Widerspruch aus unserer Sicht, weil in der Tat, sie können sich eigentlich alles alles erlauben. Also wozu dann noch die Fassade? Aber Russland ist so ein Fassadenland. Es ist ein Land, wo man so tut als ob. Und im Grunde genommen ist auch das ganze Rechtssystem mit seinen ganzen Gesetzen, formellen Verfahrensregeln eine große Fassade, die ja auch ganz typisch für autoritäre und zumal totalitäre Regime ist. Auch unter Stalin gab es ja diese ganzen Verfahrensregeln, Es musste alles ordentlich zugehen. Mhm. Diese vorgetäuschte Gesetzestreue und dazu gehören dann eben auch diese letzten Worte, die man sich leistet die sollen halt dann am Ende den grundsätzlichen systematischen Rechtsbruch des Ganzen verschleiern und verstecken. Und insoweit gehört das eine zu dem anderen dazu. Ja, Die Fassade mit angeblichen Rechten der zu Verurteilenden mit dann tatsächlich der Tatsache, dass das Urteil schon vorher feststeht, egal was er da sagt.
0: Also das ist ja irre, ne? das ist so ein Paradox. Je größer der Rechtsbruch im Großen ist und das ist ja ein systematischer Rechtsbruch, der hier äh, vonstatten geht, umso pedantischer sozusagen die Gesetzestreue im Kleinen. Ne? Paragraf 293 der Strafprozessordnung muss eingehalten werden. Ja, genau.
2: Ja. Und auf diese Art und Weise hast du auch alle möglichen Regeln. Du hast auch in den Lagern alle möglichen Regeln. Hast du irgendwie zum Frühstück das oberste Knopfloch deiner Jacke nicht zugemacht? Ja, Da kann dir gleich einer kommen und sagen, dafür gibt es jetzt drei Tage Isolationshaft im Karzer. Mit den Regeln machen sie dich fertig.
1: Wie muss man sich denn so ein Gefängnis vorstellen? Es gibt ja mehrere Sorten von Gefängnissen. Es gibt psychiatrische Anstalten, in denen die Leute verschwinden. Es gibt Lager. Das erinnert mich an Dostoevsky und an Solzhenitsyn. Und es gibt normale Gefängnisse. Wodurch unterscheiden sich diese Institutionen? Was passiert da mit den Leuten? Wie muss man sich das Leben da vorstellen?
2: Also diese Lager und deshalb ist die Erinnerung an Dostoyevsky und Solzhenitsyn, die das ja umfassend beschrieben haben als Schriftsteller, ist vollkommen berechtigt, weil tatsächlich, und das hat mal der jetzige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Dmitri Medvedev, der ja mal Präsident war und uns da allen irgendwie ein bisschen verdaulicher und netter erschienen damals, der hat ja mal gesagt, das russische Rechtssystem und und Strafjustizsystem ist immer noch weitgehend sowjetisch. Also kommt von höchster Stelle. Dieses Lagersystem hat halt eine lange Tradition und in Russland ist natürlich die Geografie, die das begünstigt, weil man kann die Leute halt eben wo wirklich sehr, sehr weit weg schicken, auch in klimatisch halt eben sehr ungünstige Zonen und schon allein damit bestrafen. Das Lager unterscheidet sich und es gibt viel mehr Lager als Gefängnisse in Russland. Das ist auch interessant, das ist gar nicht so viele... Gefängnisse gibt. Die Zahl variiert ständig zwischen 550 und 600 Lager derzeit unter diesem System FSIN. Und das ist sozusagen die große Lagerverwaltung. Das war früher mal, unter Stalin hieß das mal Gulag. Gulag das genau. kennen wir. Heute heißt es FSIN, Psin auf Russisch. Und die Lager sehen also so aus, das ist also ein größerer Bereich und die Insassen sitzen eben nicht wie in einem Gefängnis, dann so in einem geschlossenen Gebäude, wo die Zellen sind und dann womöglich auch Einzelzellen oder Mehrmannzellen und mehr Mehrfrauzellen, sondern es gibt richtige Baracken, wie wir das halt eben uns so im Lager vorstellen, ja, wo die manchmal da mit 100 Mann drin schlafen. So wie wir es aus den Aufnahmen von KZs kennen. So wie wir das kennen, genau, richtig. Ja also insoweit ist das, was das Schlafen und was dieses Kollektive angeht, wo man einfach irgendwie mit 100 Leuten in einem Raum schläft und alles hört und gestört wird und so weiter und so fort, genau das Gleiche. Und dann ist dabei halt eben, weil die häufig auch Arbeitslager sind, ist dabei dann eben noch irgendeine Fabrik, wo man dann irgendwie was nähen oder was kleben oder was Steinbrüchen geht. Das heißt also, es gibt dann meistens auch, was zu tun tagsüber und einen ganz harten Lageralltag, wo man dann halt eben sehr früh geweckt wird. Aber das für sich ist noch nicht mal das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist eigentlich, wenn man tatsächlich dann mal in die Isolationshaft genommen wird. Mhm. Und das ist etwas, was Nawalny halt regelmäßig immer wieder passiert und worüber er sehr klagt.
4: Mhm.
1: Die Zellen, die dann in so einer Isolationszelle oder auch in den Gefängnissen obwalten, die sind ja dann sehr klein, sechs Quadratmeter oder was. Dann dürfen sie sich nicht hinlegen, ein Stuhl ist auch nicht da, die müssen also auf und ab gehen. Machen sie, glaube ich, auch die Gefangenen, weil es so kalt ist. Und dann erst um 22 Uhr dürfen sie das Bett aufklappen und um 6 Uhr müssen sie schon wieder aufstehen. Für jeden, der eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, ist das natürlich eine Katastrophe.
2: Und oben Licht, also Mhm. es ist dann zu unmöglichen Zeiten, gern dann in der Nacht zwischen zwei und vier ist dann irgendwie irgendeine irre Neonleuchte an, wo dann irgendwie noch eine Fliege drin rumsurrt und das dann flackert, also um sicherzustellen, dass du dich auch nachts gut erholst. Und das sind halt eben diese Foltermethoden des täglichen Daseins yeah. einfach nur. Ne? Ohne, dass
0: irgendeiner irgendein Werkzeug herausgeholt hat. Das ist im russischen System systematisch, ne? auch in der Untersuchungshaft. Es gibt Zellen, die sind mit mehr Gefangenen belegt, als es Betten gibt. Die müssen in Schichten schlafen. Es gibt Berichte darüber, dass sie immer dann zum Verhör abgeholt werden, wenn gerade ihre Schlafschicht eigentlich beginnt. Also es ist ein systematischer Staatsterror, der hier ausgeübt wird. Die Menschen die mutig sind, sich zum Krieg äußern, sich gegen Putin äußern, wissen das doch eigentlich. Ist das System trotz allen Horrors nicht abschreckend genug sozusagen? Es ist ja, es ist ja ein Versuch einer Erpressung, einer gezielten Verstummung dieser kritischen Stimmen. Also das schreckt schon ab.
2: Wenn wir mal die Zahlen nehmen, die du vorhin nanntest, ja, ja, diese 15.000, die OWD-Info angegeben hat an Verhaftungen seit Kriegsausbruch, seit dem Überfall auf die Ukraine Februar 22, dann sieht man einfach, wenn man die Statistik genau anguckt, dass tatsächlich die meisten Verhaftungen am Anfang waren, weil da sind die Leute dann auf die Straße gegangen, haben protestiert, haben Protestplakate hochgehalten und In letzter Zeit ist es halt eben wirklich sehr, sehr wenig geworden. Und ich selber sehe in Moskau nochmal gelegentlich unter einer Brücke so einen verschämten Graffiti Nein zum Krieg, der den nächsten Tag schon wieder übergemalt ist. Aber es ist sehr wenig geworden. Und insoweit haben diese, weil alle Leute wissen, was ihnen da blüht, hat das schon Wirkung. Es hat Wirkung, sag ich mal, auf die große Masse, weil eben viele sich wegducken. Aber es hat eben keine Wirkung auf diese Unentwiegten, wie Kadamursa, der zurückgekehrt ist, oder Nawalny, der zurückgekehrt ist, oder diverse, von denen wir ja auch in dem Dossier sprechen, die sich dann geäußert haben. Das heißt aber, in der breiten Masse und für die schlichte Herrschaftssicherung wirkt es schon.
1: Also nur die, die den Tod verachten. Nur die sind diesem System wirklich gewachsen. Wollen wir uns noch eins anhören? Ja, Ja, ich Äh, habe noch jemanden mitgebracht
0: hier. Ilya Yashin. Politiker aus Moskau, der hatte in einem YouTube-Video über das Massaker in Butscha gesprochen. Wir erinnern uns alle an die schrecklichen Bilder aus Butscha. Sein letztes Wort spricht er am 5. Dezember 2022. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich bereue nichts. Lieber als ehrlicher Mensch
3: zehn Jahre hinter Gittern verbringen, als schweigend und in Schande in dem von der eigenen Regierung vergossenen Blut zu schmoren. Es sind starke Worte.
2: Naja, das sind, das sind starke Worte. Nun ist Jaschin sowieso jemand, der einfach schon immer ja eine sehr, sehr starke Rhetorik hatte und ein, wie soll ich sagen, einer der führenden, aber einer der starken Politiker in zum Beispiel in der liberalen Partei Jabloko war, die ja immer noch existiert heute und mittlerweile ist er dann auch da nicht mehr Mitglied gewesen, sondern ging seine eigenen Wege, also ein Mann mit einem ganz eigenen Kopf. Und halt eben tatsächlich einen ganz starken Selbstbehauptungswillen.
1: Aber auch Frauen hat es ja getroffen. Wir haben jetzt immer nur mit Männern zu tun gehabt. Es gibt aber auch jede Menge Frauen, die sich einsperren lassen und in eine Todesgefahr begeben für ihre Freiheit oder für ihre Idee von der Freiheit. Das eine ist Maria Ponomarenko, die folgendes vor Gericht gesagt hat.
4: Sag uns doch nachher ein paar Worte zu ihr. Glauben Sie, ich werde weinen und in Hysterie verfallen, weil Sie mich zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilen? Nein, das ist nur ein neuer Lebensabschnitt. Und glauben Sie mir, hinter Gittern gibt es viel mehr anständige Menschen als in der Regierungspartei einiges Russland. Was bleibt von mir? Nur meine Seele. Und wenn in dieser Seele nur die Gier nach Profit ist, das Verlangen, die Kinder materiell abzusichern, ja, was bleibt dann von mir? Ich will mich nicht schämen. Ich will nicht, dass meine Kinder sich schämen. Ich will nicht als alte Frau in die Kirche rennen wie diese Großmütterchen, um meine Sünden abzuwaschen.
0: Es gibt gleich mehrere Fotos von ihr, wo sie wirklich in so einem Gitterkäfig, wie du ihn ganz am Anfang beschrieben hast, sich befindet und mit ihren Händen ein Herz formt für die Fotografen. Wer ist diese Frau?
2: Sie ist Journalistin und sie kommt aus Banaul, das ist in Sibirien, gar nicht weit von der kasachischen Grenze. Und sie hat als Journalistin, als Lokaljournalistin gearbeitet, hat zwei Kinder und eigentlich dort, wie soll ich sagen, ganz ganz normales Leben geführt. Sie war keine, keine Heldin oder auch kein Karamursar, der irgendwie in anderen Ländern herumreiste und versuchte, Irgendetwas zu erreichen, sondern hat halt da ihre Arbeit gemacht. Aber sie war eben eine, die sich nicht den Mund verbieten lassen wollte. Und ja, sie ist dann halt eben tatsächlich für das, was sie, was sie schrieb, auch nach dem Maulkorb-Paragraphen, der ja nach dem Überfall auf die Ukraine in Russland erlassen wurde, diesen starken, verschärften Zensurgesetzen ist sie dann festgenommen und verhaftet worden. Und da hat man sie in ein Untersuchungsgefängnis gebracht und da passierte etwas, was sie dann in große Probleme gebracht hat, weil sie sollte sich komplett ausziehen in einer erniedrigenden Prozedur, das war noch in U-Haft. Und da wurde sie dann halt eben getriezt und gequält und äh, dann hat sie da um sich geschlagen und dann haben die ihr daraus … Also um
1: sich geschlagen im wörtlichen Sinne?
2: Ja. Da hat jemand eine reingehauen? hat Hat sich gewehrt, ja. Daraus wurde ihr dann ein psychiatrischer Fall gedreht und dann hat man sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und da kriegt man dann halt Medikation, die man nicht so haben will und die psychiatrischen Kliniken dieser Art im Strafvollzug sind halt eben auch eine Art zusätzlicher Strafe. Und jetzt sitzt sie in einem Straflager in Krasnoyarsk in Sibirien.
0: Werbung
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Dem Straflager entkommen ist Alla Gutnikova. Ihr Bild aber... Vor Gericht ist, glaube ich, um die ganze Welt gegangen. Eine junge Frau.
1: Vielleicht sagen wir noch an dieser Stelle schnell dazu, dass man diese Bilder, die wir hier beschreiben, dass man die alle bei uns im Newsletter sehen kann. Wir bilden das ab, was wir in dem Dossier damals veröffentlicht haben an Fotografien.
0: Eine junge Frau, wilde Locken, schmales Gesicht und eine kämpferisch erhobene Faust. Dieses Bild ging um die Welt. Ihre letzten Worte... Vor Gericht hat sie am 3. April 2022 gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
4: Als ich 19 war, fuhr ich nach Majdanek und Treblinka. Dort lernte ich, wie man sagt, in sieben verschiedenen Sprachen. Never again. Jamais plus. Nie wieder. Nigde Später lernte ich noch ein paar wichtige Lektionen. Erstens, Wörter haben Bedeutung. Zweitens, man muss die Dinge beim Namen nennen. Und schließlich... Sappere Aude, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Diese Verdrehung, von der du vorhin gesprochen
1: hast, dass ein besonders brutales System eben dieses Ventil lässt, auch um weiter existieren zu können, das erinnert mich so ein bisschen an das alte Rom, wo es die Saturnalien gab. Weißt du, was das war, Michael? Das Erinnere mich. Ja, es ist letztlich das Silvesterfest, also das Ende Dezember wurde das gefeiert, das waren Ein oder zwei Tage, in denen Herren und Sklaven umgedreht sich verhalten haben. Also die Herren haben die Sklaven gemacht und die Sklaven durften für ein oder zwei Tage in Freiheit sein und durften den Herren so Befehle erteilen, die dann auch ausgeführt wurden. Man hat sich verkleidet wie zu Fasching und hat einfach mal verkehrte Welt gespielt und Je brutaler das römische System war und je brutaler die Sklaven unterdrückt wurden, umso ausgelassener feierte man die Saturnalien. Und man muss auch wissen, dass auf jeden römischen Bürger ungefähr fünf bis zehn Sklaven kamen. Also die Bürger Roms lebten in großer Gefahr, denn die Mehrheit war unterdrückt und zwar brutal unterdrückt. Und wurde auch mit fürchterlichen Methoden klein gehalten, mit Krokodilen, denen sie vorgeworfen wurden oder irgendwelchen fürchterlichen anderen Todesdrohungen. Und einmal im Jahr eben dieser Quatsch. ja Und so ein bisschen kommt mir das hier auch so vor, wie bei den Saturnalien, wenn hier Putin angegriffen werden darf vor Gericht von Angeklagten, die also mehr oder weniger auf der Schlachtbank schon sitzen. Wollen wir uns mal so einen Angriff auf Putin anhören?
0: Ja, der schärfste ist von Michael Krieger, denke ich. Ein politischer Aktivist aus Moskau. Er hat kremlkritische Facebook-Posts veröffentlicht. Das ist sein Verbrechen. Letztes Wort, 17. Mai 2023. Das ist noch gar nicht so lange her. Allen ist
3: klar, dass Putin seine Machtposition nicht freiwillig aufgeben wird. Deshalb ist seine Verhaftung und Hinrichtung die einzige Möglichkeit, das mörderische Blutvergießen zu stoppen, dass er, ich betone, er gegen das Brudervolk der Russen, das Volk meines Vaterlandes, meiner geliebten
0: Ukraine, entfesselt hat. Da fordert jemand die Hinrichtung Putins. Wirkt sich das nochmal aus Strafmaß aus? Ist dann gar
2: nicht so einfach, weil ja die Urteile schon vorher geschrieben sind ähm, und insoweit. Sieben Jahre
0: Straflage hat er
2: bekommen. Ob man, genau, ob man da dann noch im Nachhinein noch schnell korrigiert, kann ich nicht sagen, da ich sozusagen die erste Version nicht kenne. Meistens ist ja auch in der Tat zwischen dem letzten Wort und der Urteilsverkündung liegen dann noch ein paar Tage, also sie können dann nochmal nachkorrigieren. Aber in der Tat, bei Kriegers Beispiel ist das so faszinierend, dass. Leute in diesen letzten Worten Dinge sagen, die so kritisch sind, wie sie sie nie vorher in der Öffentlichkeit gesagt haben. Und sie sind eigentlich für viel Geringeres verurteilt worden. Ein anderes Beispiel übrigens auch von einem jungen Studenten, der hatte eine Telegram-Gruppe gegründet in Moskau, einen Mathematikstudent, Dmitri Ivanov. Der war super, der war einfach einer der Besten an seiner Hochschule, stand kurz vorm Examen. So eine der Hoffnungen des russischen Vaterlandes gewissermaßen. Und der hatte halt diese Telegram-Gruppe gegründet gegen den Krieg und wurde dann zu acht Jahren verurteilt und hat eben auch in seinen letzten Worten da gestanden und hat dann gesagt, mit Blick und Hinweis auf Putin habt keine Angst zu sagen, dass der Kaiser keine Kleider trägt. Man hat keine Angst zu schreien. Und ja, das waren die letzten Worte. Und seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Er sitzt in Tschuwaschien, weit entfernt von Moskau. Und ja, auch seine Familie kann ihn nicht sehen. Nur von seiner Anwältin höre ich gelegentlich, dass es ihm dann nicht gut geht.
1: Darf ich mal fragen, warum sich das Land auch seiner besten Köpfe beraubt auf diese Weise? Ich meine, wir brauchen uns nicht wundern, dass solche totalitären Staaten letztlich, obwohl sie eine unglaubliche Bevölkerungsmenge haben, in der sehr, sehr viele, schon allein statistisch, sehr, sehr viele hochintelligente Menschen ja vorkommen müssen, trotzdem letztlich nicht richtig hochkommen, weil sie offenbar alle, die Grips haben und die auch ein bisschen Rückgrat haben, vernichten. Und dann immer mit dem Mittelmaß, mit den Mitläufern und den Schwachen und den Dummen dann sich da behelfen müssen in ihrem gesamten Apparat.
2: Ja, Mittelmaß ist genau das, was jetzt heute in Russland gefragt ist. Ja, heb deinen Kopf nicht, denk nicht selbst. Auf der einen Seite ruft Putin dazu auf, wir brauchen IT-Experten und wir brauchen dringend gut ausgebildete Leute. Und auf der anderen Seite jagt er sie aus dem Land. Es haben ja Zehntausende, gerade im IT-Bereich, das Land verlassen hm. seit Kriegsausbruch. Und obendrein eben werden tatsächlich Leute, die besonders, und so ist es halt eben manchmal mit klugen Köpfen, die sind nicht immer so ganz gerade oder so ganz kontrollierbar, weil sie eben out of the box denken, aber für sowas ist heute in Russland sehr wenig Platz, es ist gefährlich out of the box zu denken und zu reden und das wird natürlich in Russland auch entsprechend zu Mittelmaß in allen Leistungen führen, ganz klar.
1: Sag mal, Viele dieser Angeklagten wenden sich ja in ihrem letzten Wort, unter anderem Nawalny auch, gerade in seiner langen Rede, die wir hier nicht äh, haben, aber auch in dieser hier immer wieder, in diesen kleinen Ausschnitten, die du mitgebracht hast damals für das Dossier, wenden sich ja viele an die Richter selber, an die Staatsanwälte, an die Polizeibeamten, an alle, die ihnen dieses Unrecht antun und sagen, wir kämpfen doch auch für euch, Merkt ihr nicht, dass ihr Rädchen im Getriebe seid? Merkt ihr nicht, dass es auf euch nicht ankommt, dass ihr Marionetten seid? Wollt ihr wirklich dieses Leben? Und ich frage mich dann, ich weiß auch nicht, ob du das weißt, ob du da mal Einblick gewonnen hast in solche Seelen. Wie kommt das denn an bei diesen Menschen? Oder sind die schon so verstopft und verfettet, dass sie das gar nicht mehr hören und dass es gar nicht mehr zu ihnen durchdringt? Hast du mal mit einem Richter, mit einem Staatsanwalt, mit einem Polizisten gesprochen, der dir beschreibt, welche Wirkung solche Worte auf ihn haben könnten?
2: Ich habe schon mit russischen Richtern und Staatsanwälten gesprochen, aber es war in den 90er Jahren, als die sich sprechen ließen damals im offenen Russland. Und heute sind diese Seelen vielfach verpackt. Also erstens, die Staatsanwälte, die tragen ja alle Uniform im Gericht, ne? Die sehen eigentlich alle aus wie Polizisten und die Richter haben dann halt eben, das erinnert dann schon mehr wiederum an, so wie das bei uns aussieht, die haben halt eben Roben, aber die haben sowas Roboterhaftes. Die spulen ja auch ihre Texte runter und da wird irgendwie nicht neben der Spur geredet, sondern die reden einfach, als würden sie gerade so ein Gesetz vorlesen, teilweise tun sie es ja auch, aber danach ihre freie Rede, dann hört sich nicht anders an. Und im Grunde genommen sind das, wie ich glaube und wie ich das so in diesen Prozessen gesehen habe, ziemlich arme Würstchen, die selber die ganze Zeit aufpassen müssen, dass sie natürlich nichts Falsches sagen, dass nichts Falsches nicht machen und und Dass sie nicht selber im Glaskasten sitzen nicht selber. Genau. Und insoweit sind die wahnsinnig formalistisch. Und gleichzeitig versuchen sie auch, sie sind sehr vorsichtig, sie nuscheln auch wahnsinnig. Das mhm. ist also bei manchen Gerichtsprozessen, so bei Karamur war so, man man hat dann kaum verstanden das Urteil und musste sich das nachher zusammenpuzzeln. Ist natürlich auch so eine Machtgeste, wenn alle sich hinbeugen müssen und das Ohr hinhalten.
1: Ja, oder es ist eine Geste, dass man es selber, also dass man es kaum aussprechen mag. Ja. So kann ja. man es ja auch lesen. Ja, naja,
2: richtig, wenn sie diese Restscham noch mhm. haben. Und mhm. hinzu kommt noch, und das ist auch ein ganz, ganz un guter Mechanismus im russischen Rechtssystem, dass es so eine Art Wettbewerb gibt. Also es gibt tatsächlich bei den Ermittlern, gibt es so Scoreboards, ja, also wer mehr Fälle abgeschlossen hat, hat bessere Chancen auf eine Beförderung. Das gibt es auch bei Polizisten und auch bei Richtern. Also ein das Bonus. Heißt, so ein bisschen Bonus, das ist im Grunde alte sowjetische Quantitätsideologie, ja, Planübererfüllung kommt gut und dafür kriegt man halt entsprechende Beförderung. Und das ist nicht gut für die, für die Verurteilten und Angeklagten, selbstverständlich.
1: Was mich auch wundert, ist, dass unsere Fotos immer nur freundliche Leute zeigen. Also, wir haben ja sehr viele Fotos damals gezeigt in dem Dossier. Du hast gerade einige beschrieben, Andreas. Aber es sind nie verbitterte, weinende, ringende, sich Haare raufende verheulte, verquollene Personen zu sehen, sondern es sind Leute zu sehen, die lachen, die das Victory-Zeichen machen, die winken, die das Herz machen, wie Frau Ponomarenko. Einige schauen still, aber fast alle machen den Eindruck, als seien sie bester Stimmung und es läge vor ihnen jetzt vier Wochen Urlaub. So sehen die aus.
2: Warum? Das hat natürlich so ein bisschen auch damit zu tun, dass einige, wie zum Beispiel die belarussische Präsidentschaftskandidatin, verhinderte Kandidatin Maria Kolesnikova zum Beispiel auch dieses Herzchenzeichen machte, dass Alexej Nawalny das bei seiner Verhaftung eben auch schon machte und dass man sich da so ein bisschen voneinander abgeschaut hat Mhm. und halt eben deutlich machen will, dass man sich nicht brechen lässt. Und da ist halt eben dann die Aufnahme, diese letzten Aufnahmen, die man dann halt eben tatsächlich noch in die Welt schicken kann, die ist sehr, sehr wichtig. Aber das Lächeln finde ich so wichtig, weil man kann ja am Lächeln eines Menschen dann durchaus sehen, ob er überhaupt je gelernt hat zu lächeln. Und ob das Lächeln wirklich aus der Seele kommt oder ob es sich gerade irgendwo aus dem Kostümverleih geliehen hat. Und so ein uniformierter Staatsanwalt, wenn die anfangen zu lächeln oder so, das sieht man, dass es nicht echt ist. Und womit wir es hier natürlich zu tun haben. Und das kann ich nur im Falle von Karamoza und von denjenigen, die ich vorher gekannt habe, bevor sie ins Gefängnis gegangen sind, dass das einfach ganz tolle Russinnen und Russen sind. Das ist quasi das Russland, das ich liebe und umarme. Ja, dass es oft wirklich großartige Menschen sind die dort verhaftet werden. Und die können auch lächeln.
1: Eine letzte Frage noch zu dem ganzen Justizsystem. Die Verteidigung spielt keine Rolle. Doch. Die sind mehr oder weniger Chronisten dessen, was da abläuft.
2: Ja, nein. Da komme ich nochmal auf die Maria esmond die ich ja schon lange kenne, weil die früher auch mal Journalistin war. Die hat übrigens auch mal von der Zeitstiftung einen Preis bekommen als Journalistin früher. Eine später Juristin geworden und die kann unheimlich gut reden, die ist großartig vor Gericht, die hat auch die Menschenrechtsorganisation Memorial verteidigt Mhm. und was die vor Gericht macht, nicht alle Prozesse sind ja geschlossen, sondern viele, viele sind ja offen und die zerlegt dann vor der Öffentlichkeit die Argumente und sagt, wenn sie das und das behaupten, dann kann das und das nicht stimmen ihre ganze Anklageschrift ist vollkommen widersprüchlich und damit wertlos. Und das macht sie halt vor aller Augen und Ohren und vor den mitschreibenden Journalisten. Und insoweit ist das sehr wichtig. Und dann ein zweites, ich fragte sie natürlich, weil dann, sie zerlegt alles und am Ende kommt dann so ein Urteil raus. Neun Jahre, 15, 25. Frustriert dich das nicht, Maria, habe ich sie gefragt. Und dann sagte sie, nein, weil ich weiß, dass genau dieses der Moment der Geschichte ist. Wir sehen zu, dass hier in die Akten geht. Und das ist wichtig für spätere Rehabilitation. Wenn der Putin mal nicht mehr ist, ja, dass man aus den Akten sofort ersehen kann, wie widersprüchlich und absurd dieser Prozess ist und das Urteil ist, sodass man es dann zu einem späteren Zeitpunkt auch gleich aufheben könnte. Das heißt also, In diesem Furchtbaren verliert man auch niemals die Hoffnung, dass man vielleicht das Ganze doch noch mal aufrollen kann.
1: Unglaublich.
2: Wie groß Menschen sein können.
1: Dazu passt ja gut das letzte Wort der Alla Gutnikova, die wir ja schon mal gehört haben. Das ist diese sehr, sehr junge Frau, die mir die Faust erhoben hat und ein Symbolbild war für den Widerstand in Russland, für den kleinen, 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 aber unglaublich vorstellbar tapferen Widerstand in Russland.
4: Und sie hat zum Abschluss das gesagt. Wiederhole für dich und andere. Zwei plus zwei ist vier. Schwarz ist schwarz. Weiß ist weiß. Ich bin ein mutiger, starker Mann. Ich bin eine mutige, starke Frau. Wir sind mutige, starke Menschen. Freiheit ist eine Entwicklung, in deren Verlauf man lernt, sich nicht unterjochen zu lassen.
0: Starke Worte, immer wieder. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es sind tolle Menschen, denen du da vor Gericht begegnet bist. Wir haben mit Karamursa begonnen, wir können mit Karamursa enden, denn das, was du schilderst, dieser Traum von einem Russland, das ein ganz anderes Russland sein könnte, Das hat er nochmal ganz stark gemacht.
3: Ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem sich die Finsternis über unserem Lande auflöst. Dieser Tag wird so unweigerlich kommen, wie selbst nach dem eisigsten Winter der Frühling kommt. Dann wird unsere Gesellschaft die Augen öffnen und erschrecken, welch fürchterliche Verbrechen in ihrem Namen begangen wurden. Mit dieser Einsicht wird ein langer, schwerer, doch für uns alle so wichtiger Weg der Genesung und des Wiederaufbaus Russlands beginnen. Die Rückkehr in die Gemeinschaft der zivilisierten Länder. Sogar heute, sogar in der Dunkelheit, die uns umgibt, sogar in diesem Käfig, liebe ich mein Land und glaube an seine Menschen.
0: Teilst du diesen Optimismus immer noch, Michael?
2: Naja, ich bin natürlich jetzt temporär sehr pessimistisch, muss ich sagen, äh, angesichts dessen, was ich da in Russland sehe, erlebe. Aber wir müssen uns auch immer wieder klar machen, Geschichte ist ja so ein Überraschungsprozess, so so eine große Überraschungstüte und Putin, der hat sein Land aufgedreht, der überdreht ist in vielerlei Hinsicht und... Da sitzt ein unglaublicher Druck in der Gesellschaft, in den Eliten. Da kann jederzeit was schief gehen und kann uns jederzeit was überraschen. Und das sind genau diese Momente der Überraschung, wo dann plötzlich, und da glaube ich, haben die recht, dass sie nach Russland zurückkehren bzw. dort sein wollen, wenn das passiert. Weil gerade dann ist es ja so wichtig, da zu sein. Und ich glaube, die Hoffnung ist insoweit berechtigt. Irgendwann wird es sich ändern. Es kann nur leider keiner sagen, wann. Und, Und keiner die,
1: kann sagen, ob die Personen
2: das noch erleben. Das wollte ich sagen, genau. Man weiß nicht, wer zuerst aus dem Leben scheidet. Ist es Putin oder sind es die, die er ins Gefängnis gesteckt hat?
0: Maria Ponomorenko ist da ganz eindeutig. Sie sagt, nie sind totalitäre Regime so stark wie kurz vor ihrem Zusammenbruch. Wir sehen uns in Freiheit. Lieber Michael, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in das russische Gerichtssystem möglich gemacht hast.
1: Ja, es war eine Begegnung mit fast religiös entrückten Menschen. Anders kann man sich das gar nicht vorstellen, dass jemand sich freiwillig in so eine Situation begibt. Schön, dass du da warst und vielen Dank, Michael.
2: Vielen Dank euch und vielen Dank, dass wir über diese Menschen sprechen konnten und es wird ihnen helfen.